0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, hola. Bienvenidos sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Es una bendición poder tener esta oportunidad, este tiempo de nuevo para meditar y, en la vida victoriosa que el Señor pone delante de nosotros cada día, no nada más una época, no nada más en cuando nos va bien, sino hay gracia en todo momento. Y justo ahorita estamos en una época en donde hay graduaciones, gente termina procesos, escuelas, eh, los maestros y, y pues los alumnos están de vacaciones. Eh, creo que es un momento de cierre y de inicios en ciclos, y, y es bueno meditar en, en estos aprendizajes que hemos tenido. Se hace una evaluación de hecho para terminar el ciclo escolar, ¿no? Se, se revisa que cada alumno haya superado el nivel que acaba de terminar. De la misma manera, en nuestra vida... Hay pruebas, hay situaciones, hay evaluaciones cada determinado tiempo. Yo no pensaría que esas evaluaciones o a lo mejor esos, esas pruebas, esos exámenes, a veces los vemos como algo negativo. Eh, de hecho, recuerdo en la escuela ¿no? que todo el mundo decían ¡ay, examen! Y nos estresábamos. Sabíamos que era ay, un tiempo de estudiar, de estresarse, de, de, de preocuparse, ¿no? porque si no, no sé actualmente, pero yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, por lo menos, o en la prepa, que el examen contaba mucho en la calificación, entonces realmente era un reto, era preocupante, ¿no? El, el periodo de exámenes y, y aún después, ¿no? Los que no pasábamos, luego los extraordinarios, ¿no? ¡Oh! Cómo todo era carrecaya aún más, el, el peso sobre un solo examen. Y no importa... Nuestra situación, fíjense que se me hace chistoso el concepto del examen, de la prueba, porque aún mis hijos, que, que yo les he dado oportunidad de decirles, les he aplicado algunas pruebas y les he dicho, ¿saben qué? No necesito que saquen 10, no se preocupen, relájense, pueden revisar. Nada más con, el, con que yo les diga que va a haber una prueba o que va a ser un examen, como que ellos mismos, aunque es mucho más relajado de cuando yo estudiaba, ellos mismos se estresan, ellos mismos ubican que es un momento de seriedad, de evaluar lo que han aprendido o no han aprendido y eso, eso nos puede, pues nos confronta, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ser confrontados con la realidad de donde estamos, en donde nos encontramos. ¿Por qué te platico todo eso? Porque hemos hablado sobre no ser... Eh, pues no quedarnos ¿no? como víctimas, no, no ubicarnos cuando enfrentamos situaciones como el rechazo, ¿no? como es algo que sí sucede, es algo que está pasando, no estamos imaginándolo, pero aún si es así, no, nosotros podemos decidir cómo afrontar esa situación de rechazo. ¿Qué decidir hacer con estas emociones, con esta reacción? ¿no? Y bueno, también evaluar, realmente está sucediendo o no está sucediendo y es mi percepción de las cosas, ¿eh? Porque también puede ser que le, las personas ni siquiera tengan esa intención y, y nosotros estemos interpretando el rechazo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que evaluar. Precisamente a eso me, me quería referir. Hay un momento en que tenemos que pausar y, y Dios también nos permite tener en este tener esa oportunidad de detenernos y evaluarnos de tener estas pruebas y, y leemos en la escritura en Pedro precisamente en las cartas de Pedro que dice la prueba produce paciencia produce cosas buenas seamos agradecidos es más estemos contentos cuando nos encontremos en diversas pruebas a mí se me hace como, de repente, creo que no nada más a mí, varias personas, la gran mayoría diría yo, dirían, ¿cómo me voy a poner contento cuando esté en la prueba? <risa> ¿Cómo voy a alegrar ¿no? cuando alguien me rechace? ¿Cómo voy a alegrarme ¿no? cuando, cuando me cuesta tanto eh, enfrentar esta situación que no está en mi control? Pero como hablamos también en alguno de estos programas, es el reto de asumir nuestra responsabilidad. Y al detenernos a evaluar este momento de nuestra vida, cualquiera que sea el que estés pasando, incluye esa, ese reconocimiento de responsabilidad en el resultado de la evaluación. Si, si saqué un 100, un 10, una A, no sé, según el, la calificación o la manera de que se califique, es, es un 100 que de, que, que de veras refleja lo que he aprendido, es un 100 que... Que yo lo pirateé, que me lo robé, que lo copié. O es un 100 que es real, ¿no? Que es honesto. Y decir, oh Dios, gracias. Me doy cuenta que sí aprendí la lección, ¿no? O la verdad es que pasé de panzazo, pasé con un, 50, con un 60, que es como así lo menos posible para pasar, ¿no? Pasé con un 60 o pasé con un 70, ¿no? Híjole, ¿qué podría mejorar? ¿Cómo me puedo responsabilizar de este resultado? Y, y miren, aún si es un 80, pero realmente yo puedo evaluar y decir, híjole, di lo mejor. Todavía me falta, pero di lo mejor. Eso es excelente. Estoy responsabilizándome de mis carencias, pero también siento eh, eh, y, y aprovecho para también glorificar a Dios del éxito. Y también, pues está bien en ese aspecto, en esa manera, sí sentirse orgulloso de los logros a través de la gracia de Dios que tenemos. Y... Y estoy hablando también, les digo, en el sentido de la vida, habrá pruebas que necesitamos de verdad verlas desde otra perspectiva y decir, gracias a Dios, porque a través de esta prueba me das la oportunidad de responsabilizarme de, de lo mío y, y de las cosas que no son mías, de nuevo, si yo saqué un 70, pero pues muchas de esas situaciones estuvieron fuera de mi control... Hablando en la vida, ¿no? Por ejemplo, tuve una actitud relativamente buena, no fue la mejor, pero las circunstancias fueron peores de lo que pensé, entonces dije, bueno, gracias Dios por lo que sí logré y entonces reconozco lo que no logré y necesito de tu gracia para aprender a manejar mejor mis emociones en esto, para aprender y retomar el perdón en esta otra situación. Es, es de verdad maravilloso el poder ver las pruebas de esta forma nos dan una esperanza y una perspectiva distinta no, no es algo a lo que debamos seguir huyendo es algo que debemos de buscar aún eh, en, en los diferentes organismos de tanto de gobierno como eh, pues de comercio cualquier empresa tienen mecanismos de evaluación constante, de prueba de hecho, aún como clientes de un súper de tiendas grandes como Sam's, como Walmart, Costco, no sé, cualquiera de esas empresas, una de las cosas que, que los hace más efectivos es una constante evaluación con los clientes. Oye, quisiera saber tu opinión. ¿Cómo te fue con tu compra? Este, ¿Recomendarías esto? ¿Qué calificación nos darías? Es algo que hacen constante y quien no lo hace, por ejemplo, no estoy ventaneando y no tengo preferencia por nada, solo os voy a poner un ejemplo. Hablando de Sam's, de tiendas grandes de, de servicio muy grandes como Sam's y Costco, se me hace bien curioso como en el Sam's a cada rato me mandan preguntas de cómo te estamos sirviendo, cómo estamos atendiendo, te gustó tu servicio y, y creo que eso los hace muy buenos en su atención al cliente y al contrario un poquito el Costco, <ríe> ellos de verdad como que no les interesa qué opina la gente. No, hay muy poca comunicación con las personas. Es muy difícil eh, pues dar una evaluación cuando no te la preguntan. Y eso hace que se queden cortos en mucha, muchas situaciones que dirías, ¡ay, podrían mejorar en esto, podrían mejorar en aquello! no De verdad, como uno, como cliente, no se siente escuchado muchas veces. Y eso hace que no sea tan efectivo o no tenga el alcance que pudiera tener en muchas cosas. Si así les va bien, imagínense cómo no les iría con una mejor atención al cliente. ¿Cómo te averiguas esto? Con la evaluación, con una encuesta, con preguntar. Así que hoy yo quiero invitarte a que agradezcamos la prueba, agradezcamos la evaluación, agradezcamos este proceso de cierre y de inicio en el cual podemos detenernos, como ya hemos platicado en algún otro programa a decir híjole me equivoqué aquí híjole aquí aprendí y aprendí mucho y, y esto lo saqué muy bien y por la gracia de Dios en donde estoy deficiente voy a crecer y donde estoy bien lo voy a seguir alimentando Dios es bueno y para eso nos da las pruebas muchas gracias Dios por ellas
2: Y comprendo que debo amar y saber comprender Porque esa no sería mi decisión Ahogar mi humana condición Dejar tu espíritu mis pasos controlar y aunque llega fuerte tentación mi alma grita absolución tu suave voz podría yo ignorar gracias señor la victoria que tú me das por tu amor y tu dulce paz, por tu comprensión, te alabo, Padre, estando tú conmigo, junto a mí, va a tu presencia me guardará del mal, porque esa no sería mi decisión, ahogar mi humana condición, dejar tu espíritu mis pasos controlar. controlar y aunque llega fuerte tentación mi alma grita absolución tu suave voz podría yo ignorar
1: quisiera retomarlo ahora sí directamente textualmente como dice la palabra de dios eh, sobre la alegría que nos debe de producir la prueba eh, había mencionado la carta a pedro bueno pedro su carta de pedro sin embargo no era la que yo quería referirme también pedro habla que llegará un momento en que nos regocijaremos en la prueba por el resultado que produce pero Uh, más bien me refería a la carta que encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 2 Y les voy a leer lo que dice Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Ven? Eh, aquí es el reto que nos pone el autor de esta carta, Santiago, en este caso, que dice, alégrense con la prueba, alégrense, porque eso va a desarrollar, va a ser a prueba la fe y va a desarrollar constancia, y esa constancia se... Eh, se va a desarrollar plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjense que entonces nuestro contentamiento no depende de las cosas que tengamos, de la estabilidad, de la paz y la tranquilidad en la cual nos encontremos en situación, en circunstancia, con, condicionalmente. Pues depende de nuestra actitud ante la prueba. Depende de con qué cara enfrentemos la situación. Hay dos formas de que podemos enfrentar la prueba la prueba de que va a venir, va a venir de nuevo te invito a que recuerdes tus periodos escolares no es como que si de veras querías pasar la, el año o querías pasar la escuela o querías pasar ese, ese, esa materia no era algo que podías evitar no era algo de lo que tenías o podías huir tenías tarde o temprano que enfrentar esa prueba así que tienes dos maneras de enfrentarla o la enfrentas con una buena actitud. En este caso, como diría Santiago, agradeciendo con gozo y alegría. Porque sabes que eso va a producir un desarrollo en tu carácter. O lo puedes enfrentar huyendo. Bueno, casi huyendo, ni siquiera enfrentarlo. Con una actitud ya sea derrotada desde el principio, derrotista. Una actitud a lo mejor hasta un poco amargada. Una mala actitud por donde la veas. Tú quieres pasar, pero no quieres hacer la prueba. Eso no es como muy, no es muy viable. ¿Por qué? Porque la vida tiene pruebas. Si quieres pasar al otro lado, necesitas enfrentar la prueba. ¿Y qué tal que la vemos mejor desde la perspectiva de Dios? En la cual agradecemos este proceso de evaluación, este proceso de aprender y decir, está bien, creo que todavía no, no he desarrollado toda la constancia que necesito está bien, todavía tengo que aprender más sobre esto ¿Y ¿saben algo que? les voy a ser honesta, a mí me gustaron mucho los exámenes cuando estaba en primaria, en secundaria ya no tanto, pero en primaria me encantaban porque era un momento en el cual solo se revisaban los conocimientos no tenía que añadir algo nuevo ¿no? y, y lo que me equivocaba para mí era mucho más fácil aprenderlo del examen o sea, porque en la primaria teníamos, bueno, gracias a Dios tuve buenos maestros. Y nos hacían un examen previo donde nos enseñaban todo lo que nos equivocamos. Nos daban esa hoja y para mí era mucho más fácil estudiar sobre mis errores de ese examen previo. Para que cuando lo volví a presentar ya era mucho más efectivo eh, pues mi resultado. Entonces, de verdad aprendía mucho más de mis exámenes y de los errores que tenía que de simplemente asistir y nada más leer y, o sea, lo normal, ¿no? Lo fácil. De verdad, con lo fácil uno no desarrolla tantas cosas. Con lo difícil es donde uno desarrolla el carácter, es donde uno desarrolla nuevas habilidades, estrategias, creatividad. Bendito sea o bendita sea la prueba, la evaluación, los tiempos difíciles que producen en nosotros Carácter que producen en nosotros fortaleza, que desarrollan la constancia de nuestra fe y entonces podemos ser encontrados perfectos y completos. Wow, no les, no les impresiona, no les anima esto. Tú puedes decir, sí, tú lo puedes decir porque no estás en plena prueba, pero yo que me siento aquí, pues todo ahogado, no todo, ay, o sea, yo no estaba preparado para esta prueba. Yo te digo hoy, esa prueba pasará esa prueba te encontrarás en algún momento del otro lado y vas a pasarla vas a pasarla si te aferras de la mano de Dios yo no sé eh, cuál sea la situación que puedas estar enfrentando pero yo sé que el nuestro Dios no nos pone pruebas que no podamos pasar son pruebas que Él está con nosotros y no porque con nuestra humanidad podamos pasarlas sino con Él podemos pasarlas y, y de verdad para mí me anima pensar en esta fidelidad de nuestro Dios. Ahora sí yo quiero contarte lo que Primera de Pedro, la carta ahora sí de Pedro dice, sobre las mismas pruebas. En el versículo, cap, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, eh, vamos a empezar. desde el Bueno, les voy a leer 6 y 7, dice, Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Alégrense de verdad. Porque estas pruebas, ahora sí voy versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe... Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Aquí hasta hay una esperanza más allá de lo presente, más allá de forjar carácter. Aún cuando lleguemos a la misma presencia de nuestro Dios, habrá un momento en que Él mismo nos, nos premie en la permanencia a través de las pruebas. Que nuestra fe permanezca a través de las pruebas. Y, y de verdad es alégrense. O sea, de una vez, de una manera distinta aquí, tal vez Pedro lo menciona, pero sí es alégrense. Alégrense a pesar de las pruebas. En Santiago es con las pruebas y aquí es a pesar de... Porque también recordemos que no es como muy emocionante. Es difícil. Pero alegrémonos porque no nada más va a producir aquí en la Tierra mucho mejor carácter nos va a dar esta como como la promesa en Santiago, ¿no? Nos va a dar todo lo que necesitamos, las herramientas que necesitamos para permanecer viviendo con gozo y paz y alegría aquí en la tierra a pesar de las pruebas, junto con las pruebas, sino también es una promesa para el tiempo venidero, donde nuestra fe va a ser más hermosa y aún desde ahorita es más hermosa que el oro. De nuevo, si los si el oro y la plata son probados bajo fuego para hacer lo más hermoso, ese ejemplo también aplica para nuestras vidas. Muchas veces tenemos que pasar por fuego, para que lo más hermoso de nuestras vidas resplandezca. Para que Dios nos moldee, eh, estemos blanditos como estos metales que son duros, no, temperatura normal, pero cuando están pasados por fuego, son moldeables. Y se purifican desde la esencia del material y también hasta el exterior, la forma externa de ella misma. Yo te quiero preguntar, ¿queremos crecer? ¿Queremos ser moldeados de tal forma que resplandezcamos aún más para la gloria de Dios? Tú puedes decir, Ay, pues suena bien padre, pero ¿cómo duele? Créeme, hay muchas cosas que el dolor produce que son hermosas no en forma masoquista eh, no es que estemos buscando sufrir no es esa nuestra motivación pero tampoco es que sigamos huyendo al dolor como buenos seres humanos tendemos a ser no, vamos a hacerle frente al dolor no más víctimas no más esclavos del temor a ese, a ese miedo somos hijos de Dios y Él nos hermosea por su gracia
0: gracia hay cuando paso por Frescamino camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui Lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Hubo un humo entre las llamas Que estuvo junto a mí Hubo un humo sobre las aguas como libre fui hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí hay uno más entre las llamas y en las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar Me levantaré, yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Oh, 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 hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad. Las cadenas ante ti se romperán Por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Pasar junto a mí, habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré. estarás me alegraré en las batallas porque conmigo ahí
1: estarás. también encontramos en la carta de Santiago más adelantito en el mismo capítulo 1 que Dios dice que él otorgará esta corona de vida, a aquel que persevera en la prueba, aún en la tentación así que también Santiago se une a Pedro y, y ambos describen esta recompensa en la eternidad, pero saben también empezamos el proceso desde aquí en la tierra, el, esa formación de carácter como Santiago la habla, como toda la escritura podemos ver, <ríe> pruebas tras prueba, Dios las usa para, para su propósito, para su gloria, para forjarnos a nosotros y saben, eso, eso nos produce gozo, eso nos, nos produce un, un, una diferente manera de ver la vida. Tanto es así, que entendemos la prueba, la evaluación de una manera en que podemos como dice Santiago, alegrarnos cuando viene a, él, viene a nosotros pero no nada más es alegrarnos cuando viene hacia nosotros, es que hasta nosotros mismos la pedimos la, la solicitamos el, tal es el caso de David en el salmo 139 eh, es un salmo de los que ya hemos platicado que a mí me gusta muchísimo desde el versículo 1 empieza, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios aquí menciona que Él es el que ya ha examinado nuestro corazón. Él es el que revisa lo que hay ahí, el que en lo más profundo puede verlo. No, les, no se esconde nada. De hecho, si ustedes leen este salmo hermoso, es, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo esconder? Y, 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 y en este comprensión que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha visto no hay nada que, que podamos escondernos y el versículo 24 el último de este, de este capítulo vuelve en 23 y 24 cierra con este mismo concepto del examen pero al principio es Dios que nos examina es reconocer que Él lo hace pero al final del capítulo es una petición para que Él lo haga y dice David ¡Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón! ¡Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan! ¡Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda! ¡Y guíame por el camino de la vida eterna! ¿Saben? Esta oración me da miedo. <ríe> Porque de nuevo, no nada más es reconocer, Dios, gracias por tus exámenes, gracias por examinarme, gracias por no dejarme donde estoy, sino llevarme a más, ¿no? Eh, no nada más es, pues ya me tocó la prueba, pues hay que regocijarnos con la que nos tocó, no. Es un paso mucho más allá porque ahora es Dios. Y te invito a que me examines aún más, a que tú que conoces mi corazón, me pruebes, por favor, tú conoce mis pensamientos. Esos pensamientos que me mueven, ¿no? Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. <risa> ¿No es una petición bastante difícil? Es algo que retador, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros preferimos que nos digan dónde nos equivocamos? ¿Cuántos nos hemos molestado, no? Voy a hacer un ejemplo burdo, pero creo que es... Es claro que sin lo sencillo y simple de la vida a veces es así de claro. Creo que nos podemos, lo podemos entender así con cosas más importantes. ¿no? Y el ejemplo es, por ejemplo, cuando tienes un, una, un cilantro, no comiste tacos y tienes cilantro en medio de los dientes. Y entonces estás hablando con todo el mundo y nadie te dice que tienes una hoja de cilantro entre los dientes. Todo el mundo lo ve, menos tú. Y, y tú feliz hablando y todo, pero te ves re mal, nos vemos mal con, con el cilantrazo ahí en medio de los dientes. Es más, te voy a decir a trabajar. Es más, te toca dar una conferencia, una capacitación y tú con el cilantro entre los dientes. ¿No te gustaría acaso que alguien te lo diga para limpiar? ¿Para quitártelo? ¿Para evitar la vergüenza de seguir así durante el resto del día? ¿No sería mucho mejor pasar una vergüenza de un minuto en lo que te lo limpias? ¿Y te das cuenta de todo el oso que has hecho durante ese tiempo que nadie te había dicho nada? ¿O preferirías que te lo sigan por la pena, evitarte la pena y la vergüenza que todos sigan ocultando el hecho de que evidentemente algo está fuera de lugar? Y estoy hablando del cilantro cuando comes, pero ¿qué tal <risa> para los que tienen pantalón con, con zíper, no con, con cierre? Cuando tienes el cierre abajo, todo mundo se da cuenta y nadie te dice nada. Son cuestiones de apariencia, de estética, donde todo mundo lo ve. Como, como dice aquí el, el caso del salmista David, tú me has examinado Dios. O sea, tú lo estás viendo, tú, traes, tú ves ahorita el cilantro que tengo en mi diente o el pantalón que lo tengo mal abrochado, ¿no? No nada más Dios, creo que hasta todo mundo lo puede ver, pero yo no. <risa> yo no lo veo. Entonces la petición de David es Dios, esas cosas que yo no veo, enséñamelas, muéstramelas. Ahora Dios puede mostrártelo muy directamente, Él, ¿eh? a través de alguna eh, convicción en tu corazón, mientras oras, alguna como um, impresión en tu mente, la palabra de Dios, lees un versículo y directamente es como, oh, creo que me está hablando a mí, creo que le estoy regando con esto, ¿no? Pero también puedo utilizar a personas. Puede utilizar la disciplina de nuestros padres, ¿no? Cuando estamos en casa todavía. Amigos, a líderes en la iglesia que dicen, oye, ¿sabes qué, brother? Creo que la estás regando aquí. ¿Sabes qué, amiga? Híjole, creo que estás teniendo una actitud muy, pues, muy amargada, ¿no? No, 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 no tendrás que revisar tu corazón. Y, ¿Y cuántos podríamos decir, ay, qué padre se siente que nos digan, ¿no? O que nos corrijan. Pero, ¿saben? igual que el cilantro, igual que el la mal funcionamiento de nuestra ropa o cualquier cosa de nuestra apariencia que preferimos que nos digan y preferimos un poquito de vergüenza con alguien de confianza, que vergüenza con todo el mundo, creo que con nuestro Dios preferido, yo prefiero que Dios me examine, prefiero que Dios me enseñe el camino por donde debo de andar, que Él me señale lo que le ofende, lo que está lastimando nuestra relación a esperar que todo el mundo se dé cuenta y yo no y que una situación mucho más vergonzosa o más complicada sea la que me lleve a cambiar el, el camino equivocado que llevaba prefiero que use amigos o a líderes que me aman pero si uno sigue necio y sigue huyéndole a la prueba o sigue huye, huyéndole a la corrección sigue huyendo a la evaluación a, 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 al, al examen tarde o temprano es como no quiero que me digan nada, prefiero seguir con el cilantro entre los dientes. <risa> o prefiero seguir con este mal hábito en mi vida, sin importar que esté mal, que me vea mal. No quiero que nadie me diga nada. Y creo que eso evidentemente va a impedir nuestro crecimiento. En lo personal, en las relaciones con los demás, en nuestra relación con Dios. Es un punto en que necesitamos decidir ser vulnerables. La evaluación es ser vulnerable, es reconocer que no soy perfecta y que necesito saber qué calificación tengo. Hablando en términos humanos, Dios no nos califica con números. Gracias a Dios, gracias a Él mismo. Su estándar no es como el humano, pero sí tiene un estándar santo. Sí nos llama más alto y creo que necesitamos como el salmista no nada más esperar a que llegue la prueba, sino a veces necesitamos solicitarla y decir, Señor, examíname y pruébame muéstrame lo que hay en mi corazón, las cosas que yo no veo. Va a doler <ríe> la prueba. No está fácil, pero no se supone que lo sea. Bendito sea Dios cuando las pruebas son más fáciles. También nos da una que otra que va a ser más ligerita. Está bien, hay pruebas más ligeras más, o más fáciles. Hay momentos más complicados. Pero, ¿saben? Sea como sea, de la mano de Dios, sí podemos. De la mano de Dios, Pasaremos la prueba, pasaremos al otro lado como les comentaba en el bloque anterior, aunque lloremos, aunque pasaremos, aunque chillemos, el Señor nos mostrará el camino y llegaremos al otro lado. Así que pues terminemos el programa alabando a Dios, reconociendo su gracia en medio de la prueba, agradezcamos esa prueba y solicitemos la prueba para seguir creciendo, para avanzar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí Y nos vemos del otro lado de la prueba Victoriosos todos juntos Por su gracia Te mando un abrazo y bendiciones
3: Samuel Examíname el corazón Mira todo dentro de mí Sé que puede estar mejor Haz que se parezca más a ti Sé que a veces digo que estoy bien Pero en realidad no estoy tan bien Es por eso que te necesito Y cambia de Todo lo que no te gusta Lo que para ti es extraño de Todo lo que me asusta Lo que me hace daño no te gusta lo que soy ahora, cámbialo Que quiero ser más como tú Sé que me amas como soy, pero quiero ser mejor Tengo trabajo pendiente Me conoces tal cual soy, tú que miras mi interior Ven, en nueva ya mi mente Para ti la noche brilla como el día Cuán profundos son tus pensamientos Cambiaste mi llanto por tu alegría Y aunque tu amor no cambia, cambia Todo lo que no te gusta Lo que para ti es extraño Todo Sé que puede estar mejor Sé que a veces digo que estoy bien Pero en realidad no estoy tan bien Es por eso que te necesito Y cambiar Todo lo que no te gusta Lo que para ti es extraño Todo lo que me asusta Lo que me hace daño no te gusta lo que soy ahora cámbialo que quiero ser más como tú